0: Coisa linda, boa noite igreja, já fizeram as inscrições mulherada, sai, tá chegando, boa noite nesse dia bem chuvoso, bem gostoso, boa noite para você que está, também está aí na sua casa, nos assistindo no online, eu sei que tem gente com essa chuvinha, né? o senhor te deu um presente de tarde, ele te deu uma chuvinha, um friozinho, e aí, quem aqui dormiu de tarde? Isso aí, ó. Tem gente que não acordou. Tá acordando agora e tá assistindo no online, né? Mas é aqueles domingos que eu, eu, eu falo que é o presente do Senhor pra gente descansar, acalmar o coração. Porque quando a gente vê um sol, a gente já coça o pé pra dar uma voltinha, né? Mas quando tá chuvinha, tá friozinho, a gente já fica em casa, fica todo mundo já encolhidinho no cobertor. E agora é o momento de o Senhor... Aqueceu o nosso coração, amém? é sempre uma alegria estarmos na casa do Senhor porque estamos aqui porque o Senhor nos deu mais um dia proporcionou mais um dia de vida para estarmos aqui na presença dEle na casa dEle e com seus irmãos você fecha seus olhos que eu quero ter mais um minutinho de oração junto com você você que está em casa participe de todos os momentos aqui conosco feche seus olhos aí também nós vamos agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, nós somos tão gratos pela Tua casa, somos tão gratos pela Tua presença. Nós Te agradecemos por essa noite, Te agradecemos por essa chuva, Te agradecemos por esse frio. Porque tudo é obra da Tua mão, Tu és soberano, Tu tens o controle de todas as coisas. E em todo tempo nós Te amamos e Te agradecemos. Rendemos graças ao Teu nome. Estamos aqui... Para receber a tua palavra, para aprender mais de ti, abrimos o nosso coração. Fala conosco nessa noite. Quem crê, diz amém. Dá um glória a Deus aí onde você está. Se expresse, se alegre. Dê um sorriso, amém. Amém, gente. Crente tem que ser feliz. Jesus já te salvou, amém. Hoje a minha ministração é sobre isso. Um pouco sobre isso, ó. Tá o tema aí. Sobre. Um novo coração e hoje a gente encerra a nossa série que foi sobre generosidade e prosperidade. Não sei vocês, mas o Senhor ministrou muito ao meu coração. Às vezes a gente acha que tem coisas que a gente já aprendeu, hoje já tem coisas que estão bem resolvidas no nosso coração. E Deus vem com a sua palavra, Ele dá mais uma cavada no nosso coração. Ele vai lá, dá mais, né? A gente fica um pouco mais profundo. Em, em conhecimento que a gente ainda não possuía então abre o seu coração porque hoje nós encerramos essa série de maneira tão poderosa mas algo que o Senhor me falou é que nós não podemos ser generosos não podemos entender a generosidade sem antes ter um novo coração sem antes ter um novo coração o prosperar é uma consequência de quem tem um coração generoso. E a primeira ministração do Rob, se você não ouviu, está lá no YouTube. A primeira ministração, ele ainda falou sobre a, a relação que a gente acaba fazendo da prosperidade com o dinheiro. E que prosperar não é ter dinheiro. Tem pessoas que podem comprar uma casa, mas não podem comprar um lar. Tem pessoas que podem comprar uma cama, um travesseiro bem caro e roupa de cama da Trussard, bem caro. Mas não pode comprar o sono. Então querido, ser próspero é diferente de ser rico. E o Senhor nos ensinou nesse mês essa diferença. Então a consequência da generosidade é a prosperidade. É você ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Amém? Ezequiel 36, 26 vai falar sobre isso. Sobre esse novo coração num tempo em que o povo de Israel estava desobedecendo a Deus, o povo de Israel estava longe do Senhor, a gente vai ver quando a gente estuda, né, reis, juízes, depois a gente vai estudar os profetas, a gente vai ver que o povo de Deus, o povo separado do Senhor, o povo escolhido de Deus, eles ora obedeciam, ora desobedeciam, quando eles obedeciam a Deus eram abençoados, quando eles desobedeciam a Deus, eles eram amaldiçoados, a consequência do pecado sempre vinha. Então você vai perceber que mesmo que vocês sejam o povo escolhido de Deus, muitas pessoas é o povo escolhido de Deus, faz parte do povo escolhido de Deus, você pode fazer parte do povo escolhido de Deus, mas estar longe dele. Nesse momento Israel era o povo escolhido de Deus, mas estava longe do Senhor então eles estavam lá no exílio, já, né, já sob o domínio da Babilônia. Esse profeta também estava exilado, estava no cativeiro. Lá no cativeiro ele recebe um encontro especialmente do próprio Deus que fala com ele, que traz uma revelação do que, da correção e da construção que Judá, que Israel passaria naqueles próximos dias. E muitas vezes isso acontece conosco. Sabe, você vai ver em alguns momentos em que Israel desobedecia a Deus, em que Deus fala o seguinte... Por amor do meu nome, é que eu estou restaurando vocês. Em nenhum momento da história, você vai ver que Deus permite que o nome dele seja envergonhado. Mesmo que o povo dele envergonhe o nome dele, ele não permite que o nome dele seja envergonhado. Então você vai ver que Deus em alguns momentos fala, por, fala que por amor do meu nome, eu vou restaurar vocês. Isso é tão atual... Porque muitas vezes o povo escolhido de Deus, que é a igreja de Jesus, é ela mesma que está envergonhando o nome do Senhor. O povo escolhido, o povo separado, é aquele o próprio que envergonha o nome de Jesus. Então o Senhor tem que, de tempos em tempos, a gente tem que passar por esse processo que o Robin ministrou semana passada, de ser esmagado, de ser corrigido, de ser alinhado de estar na vontade do Senhor, de estar fazendo a vontade do Senhor, cumprindo os seus estatutos, obedecendo as suas leis, amém igreja? Então Ezequiel 36, 26, vai contar aqui uma parte do que tem que acontecer com o nosso coração, o processo que tem que acontecer com o nosso coração, ele fala o seguinte, tá ali? Eu lhes darei um novo coração... E colocarei em vocês um novo espírito Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne Porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam os meus decretos E tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos Essa palavra é poderosa demais por quê? Porque tudo começa no nosso coração. Tudo começa aqui dentro. Às vezes você quer mudar o comportamento de alguém, às vezes você quer mudar as ações de alguém, sendo que o que tem que mudar é o coração dela. Às vezes a gente faz coisas superficiais ou automático e não percebe o que a nossa mão está fazendo. A gente não percebe que o nosso coração não foi mudado, que o nosso coração não foi transformado. E sabe o que, que acontece? As circunstâncias, os problemas, as dificuldades, as adversidades, palavras, pessoas, acabam nos ferindo, a gente acaba entrando em situações que o nosso coração vai se endurecendo. Inclusive o pecado endurece o nosso coração, o povo de Israel estava endurecido porque havia entrado neles Tanto a idolatria quanto a prostituição, então era um povo que estava endurecido pelo pecado Que estava endurecido pela desobediência, então muitas vezes se a gente perceber igreja Nós estamos com o nosso coração duro, o nosso coração está como um coração de pedra então toda transformação, antes de ser fora, ela tem que acontecer dentro. A transformação tem que começar no nosso coração. Nós precisamos receber o nosso coração. Nós precisamos passar por esse processo de ter um novo coração. Isso é constante. Temos que passar por esse processo constantemente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não pode se mover num coração de pedra. Quando o nosso coração está duro. Quando a gente sente que o nosso coração está endurecido, às vezes entrou soberba, às vezes entrou orgulho, muita crítica, sabe? A gente vai, vai tendo um olhar muito crítico, vai ficando muito cri-cri, vai ficando muito falador das coisas, muito murmurador, sabe? Sem a gente perceber o nosso coração começa a endurecer. A gente começa a ficar ao invés de um coração de carne Ao invés de um coração mole Ao invés de um coração sensível Aquele coração do primeiro amor Quem lembra do coração do primeiro amor? Você lembra de quando você se converteu? Todo mundo era lindo Sim ou não, igreja? É igual paixão, né? Ai mãe, me apaixonei pelo rapaz Aí Ele é tão lindo E a mãe diz, aquilo ali é lindo Mãe ele é maravilhoso Daí o pai e a mãe já Ai meu Deus É a paixão né? aquele, aquele primeiro amor Acontece que a gente perde a inocência E a palavra vai falar sobre isso né? Ser inocente para o mal e excelente para o bem Romanos vai falar isso Que a gente tem que ser Inocente para o mal E excelente para o bem Às vezes a gente é o contrário É muito muito pelo ao contrário, né? a gente faz tudo o contrário, e aí o Senhor tem que transformar o nosso coração que está duro, que está resistente, Ele quer mudar, Ele quer derramar a graça dEle sobre a tua vida, Ele quer fazer através de ti, mas teu coração está uma pedra, o coração e o espírito são as origens do pensamento e da vontade por trás das ações. Você tem que mudar o seu coração para mudar a sua mentalidade. Você não consegue mudar a mentalidade de uma pessoa sem que ela mude primeiro o coração dela. Vocês estão entendendo qual é o processo, gente? Vocês estão entendendo quando você olha para alguém e você diz, que pessoa cabeçuda que não entende, que cabeça dura. Às vezes você quer mudar a mentalidade dela, não, mas antes de mudar a mentalidade dela, tem que mudar o coração dela. Porque o nosso coração é a origem do nosso pensamento. O nosso coração é a origem das nossas vontades. O nosso coração é a origem de toda ação. Você não pode exigir de uma pessoa uma ação sem que antes ela mude o coração. Por isso que Israel tinha que passar por esse processo de transformar, de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne para que então... Oh, removerei seu coração de pedra e lhes darei seu coração de carne Porei dentro de vocês o meu espírito Para quê? Para que tudo isso? Para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos Porque a bênção do Senhor só vem através da obediência Filhos rebeldes não recebem do Senhor Isso são princípios básicos A gente quer receber do Senhor tendo um comportamento totalmente contrário ao que ele manda fazer. Salmo 51:17 vai falar sobre isso. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, também não queres holocaustos. Ele não quer sacrifício, ele não quer holocausto, ou seja, ele não quer animal sendo queimado. Não é isso que o Senhor quer, Ele fala. O sacrifício que deseja. Você está fazendo um sacrifício, vou andar 30 quilômetros, vou fazer aquele sacrifício. Não, Deus não quer sacrifício. O que Ele quer? O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Sabe o que o Senhor quer de nós, igreja? Um espírito quebrantado, um coração humilde e arrependido. É tudo que o Senhor espera de nós. É esse coração Às vezes é aquele Cristão que está há muito tempo Na igreja Cresceu na igreja Sabe tudo Detém o conhecimento Mas tem um coração soberbo Tem um coração que não se submete Tem um coração que não obedece Tem um coração rebelde É orgulhoso Acha que sabe tudo Aí às vezes a gente vê que um grande homem de Deus Uma grande mulher de Deus caiu não consegue mais congregar. Sabe o que aconteceu, queridos? A Bíblia fala que Deus ele resiste ao soberbo. E Ele dá graça ao humilde. E a consequência de um orgulhoso é a ruína. Então, às vezes, a pessoa realmente está tendo a resistência de Deus. E a gente nem percebe. Deus está resistindo a essa pessoa. Porque Deus resiste ao soberbo. O que Deus espera de nós é um coração contrito. É um coração quebrantado. É um espírito quebrantado É um coração humilde, é um coração arrependido Sabe, quanto tempo que você não chora na presença do Senhor Se arrependendo dos seus pecados Do seu comportamento Quantas vezes você não entendeu algo E você é cheio de, você é cheio de crítica Cheio de questionamento Cheio dos seus achismos E tudo que o Senhor espera de você É que você tem um coração quebrantado, humilde, arrependido tudo que Deus espera de nós é esse coração, é dizer, Deus, ok, eu não sei sentir, eu não consigo sentir, Senhor, se eu tiver que começar do zero, eu vou começar do zero, eu vou começar tudo de novo, o Senhor precisa enxergar em nós esse coração, uma vez veio um pastor aqui ministrar na nossa igreja, e depois desse tempo, que ele ele, era um pastor, ele é um pastor bem jovem, assim deve ter uns 30 e poucos anos, ele é um pastor de uma grande igreja do Brasil. Ele é um pastor auxiliar, não é o pastor principal. E ele veio nos ensinar sobre o voluntariado. Depois que nós saímos da conferência, nós saímos para jantar com ele. E ele contou uma experiência que marcou meu coração. Tem um pastor, já um senhor no Brasil, um pastor muito respeitado no Brasil. E aí ele disse que foi convidado para ministrar na igreja desse pastor. Uma igreja muito grande e de um pastor muito conhecido, muito respeitado, já um senhor né, como diz ele, a, a idade dele é, não como é que ele falou, a minha idade é a idade de ministério que ele tem, e aí ele disse que foi convidado para ministrar nessa igreja, e ele disse que quando ele ia, né, ah tu vai ministrar tal horário, e o pastor fulano de tal vai estar sentado para te ouvir, ele disse que gelou, e ele disse eu não sabia que o pastor ia estar sentado me ouvindo, ele disse eu não vou mais me pregar, ele é assim, eu não vou ministrar para aquele pastor, que vergonha se eu falar besteira, meu Deus do céu. Ele disse assim, eu só aceito ministrar se eu tiver uma conversa com ele antes e eu apresentar a minha ministração para ele. Porque se ele não aceitar alguma coisa, eu não falo. E aí, ok, esse pastor teve um tempo ali com ele antes e aí ele disse, pastor, eu quero te apresentar a minha ministração. Porque se o senhor não concordar com alguma coisa, eu não falo. Esse pastor olhou para ele e disse, eu não quero ver a sua ministração. Porque se eu tiver que começar tudo de novo, eu começo tudo de novo. E ele disse que ali foi uma das maiores ministrações da vida dele. Aquele minuto que ele teve com aquele pastor. Então ele disse assim, você sabe o que é um pastor de uma igreja gigante? Um senhor com um nome muito respeitado no Brasil falando para mim. Que se eu tiver que começar, eu quero aprender contigo, ele falou. E se eu tiver que começar tudo de novo, eu começo tudo de novo. Eu aprendo do zero. Porque tudo que Deus espera de nós é que tenhamos um coração humilde, quebrantado e arrependido diante dele. Queridos, não é sobre o que a gente sabe, não é sobre as nossas teorias, não é sobre o cargo que a gente tem, não é sobre o nome de líder antes o nosso nome, ou de pastor, não é sobre isso. O Senhor precisa transformar o nosso coração. O coração de pedra é um coração rebelde. O coração de carne é um coração mole. Fala assim, Senhor, me dá um coração mole. Com vontade, gente, pelo amor de Deus. Um, dois, três e Senhor, me dá um coração mole. Me dá um coração sensível. Não é aquele coração mole que vê filme de romance e chora, não é esse tipo de coração. É um coração realmente sensível à voz do Espírito. É realmente sensível à dor do outro é realmente sensível ao mover que o Senhor está fazendo com você, é isso que o Senhor espera de nós. E Ele diz o seguinte, eu porei dentro de vocês o meu Espírito para que sigam os meus decretos, sem esse coração de carne, você não consegue obedecer, sem esse coração sensível, você não consegue obedecer os estatutos do Senhor. Sem esse coração fácil de trabalhar, você não vai conseguir obedecer. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem que perde? Quando Deus manda fazer algo, quando Deus está nos ensinando. E quando a gente não obedece ao Senhor, quem é que perde com tudo isso? É Ele? Não, é a gente. Não é verdade? O Senhor manda a gente fazer algo e a gente não faz. Porque a gente está com o coração endurecido por causa... Alguém endureceu meu coração. Uma situação endureceu meu coração. Uma palavra endureceu meu coração. Quantas vezes você está descontando no Senhor aquela mágoa que foi gerada no seu coração por uma pessoa? Quantas vezes você abandonou o seu propósito de vida, a missão que Deus estabeleceu para você, porque alguém cruzou o seu caminho, te olhou atravessado? Quantas vezes? Quantas vezes você deixou o seu coração ser endurecido... E não tinha nada a ver com o Senhor, não tinha nada a ver com Ele. Hoje o Senhor nos dá um novo coração, porque Ele só pode fazer coisas novas conosco se Ele nos der um novo coração. Se Ele nos, se Ele nos der um novo coração. Hoje eu olho para a minha vida e eu vejo que se eu tivesse o meu coração de alguns anos atrás, Deus não poderia ter dado algumas coisas para mim. Mas eu também vejo que, às vezes eu peço algumas coisas e o Senhor ainda não me deu, porque Ele não pode me dar coisas com o coração que eu ainda tenho. Tem coisas que você ainda não recebeu, porque você precisa transformar o seu coração. Porque você precisa de um coração novo. Tem coisas que ainda não chegou na sua mão. Porque o seu coração ainda é duro, o seu coração ainda é resistente. Amém, igreja? Isaías 32,8 ele vai falar algo muito interessante sobre o nosso coração. Está ali? Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso. E permanecem firmes em sua generosidade. Olha que revelação para nós sobre a generosidade. É sobre coração. Ele está falando o seguinte, que os generosos... Quem tem o um coração generoso, vai planejar a generosidade. Você sabe por que, que pessoas não planejam a generosidade? Porque não são generosos no coração. Ou seja, a generosidade antes da ação, ela tem que estar no seu coração. Antes de você fazer um ato generoso, a generosidade tem que estar no seu caráter. Tem que estar intrínseco, na essência... Da sua vida, no seu caráter. Você não pode dar. Essa frase todo mundo já ouviu e todo mundo sabe de cor. Você não pode dar aquilo que você não tem. Sempre que a gente fala sobre isso, a gente remete muito a coisas, né? Ah, eu não posso te dar uma caneca se eu não tenho uma caneca. Você não pode dar aquilo que você não tem. Mas isso também está muito relacionado ao nosso coração. A gente não pode dar aquilo que nós não temos dentro do nosso coração. Nós não podemos oferecer para o outro aquilo que ainda não foi gerado em nós. E às vezes você faz algo que é daqui para fora. É só uma ação. E você se frustra justamente porque essa ação ela não está no seu coração. Então você faz para mostrar, você faz para provar, você faz para receber um elogio, você faz para você faz para algo. Você faz porque você quer receber algo de alguém, você faz porque é carente. Você faz, não tem nada a ver com você, mas você faz porque você quer algo daquilo que você está fazendo. Você acha que você vai ser amado se você fizer? Por isso que a palavra fala que Deus ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece as intenções do nosso coração e o nosso coração precisa ser esquadrinhado. Deus precisa entrar no nosso coração e olhar em todos os cantos do nosso coração. Por quê? Porque as nossas intenções precisam ser trazidas à luz. As intenções daquilo que a gente faz precisa ser trazido à luz. Porque às vezes a nossa intenção está equivocada todas as vezes que você faz. E a sua intenção é equivocada, você vai se frustrar. Porque aquilo não faz parte da sua essência. Você só está fazendo para algo. Agora, quando você faz quando a generosidade ela faz parte do seu caráter, quando a generosidade ela faz parte da sua essência, você vai fazer e você nunca vai cobrar. Você vai fazer e você nunca vai se frustrar. Por quê? Porque você sabe que isso faz parte da sua vida você nunca vai fazer e você vai dizer assim não me falaram muito obrigado porque isso faz parte tanto da sua essência que você não precisa de agradecimento vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? quem faz e precisa de agradecimento é porque a intenção do seu coração não está correta ou você está sempre cansado de fazer a de manhã eu até ri, porque assim, quando a gente lê sobre tudo que Jesus fez, eu não olho para Jesus e alguém fala assim: ai, Jesus ressuscita aquela. Ai, que saco, vai ressuscitar mais uma pessoa. Você vê Jesus fazendo isso? Jesus vem cá curar, ai, que saco, ai, vou lá curar de novo. Você vê Jesus fazendo isso, gente? Sim ou não? Não, mas a gente faz. Jesus me ajudar, de novo vai ajudar, ai, que saco. Ai, estou tão cansado de ajudar. Sabe por que Isso ainda não faz parte da sua essência. Se nós somos feitos à imagem do próprio Deus. Eu quero dizer que Ele é o grande doador. Todo cristão. Ele tem que ser um doador. 1 Coríntios 13. Até ministrei com os nossos líderes. Que as virtudes que fazem parte... Todo cristão que você conhece tem que ter essas três virtudes A fé, a esperança e o amor Está lá em 1 Coríntios 3, vocês leem Então assim, cristão que não tem amor não é cristão É outra coisa E o amor que se vende aí no mundo é diferente do amor cristão Porque o amor cristão ele é uma decisão Porque não, eu não amei porque eu quero amar Eu amo porque ele me amou primeiro O ministério não é sobre o que eu escolho porque ele me escolheu É sobre o que ele está gerando na minha vida a Bíblia fala esse versículo ali, é, não sei se é a Frank que está lá. Fran, volta ali em Isaías 32:8, que ele fala, gente. Isso aqui para mim foi uma grande revelação sobre a generosidade. Os generosos, porém, planejam. Vou fazer uma pergunta para vocês: se o cristão fosse de fato generoso, precisaria todo domingo alguém subir aqui e ministrar sobre oferta? Cara, de manhã o povo estava participando. Hoje? Não fazer uma pergunta para vocês de novo se de fato o cristão fosse generoso teria, precisaria todo domingo alguém aqui ministrar sobre generosidade? mas precisa por quê? porque o senhor já falou conosco o senhor já ministrou, ele já nos ensinou mas nós ainda temos o coração endurecido precisa alguém necessitado bater a sua porta e você pensar se você vai ajudar? não por quê? porque o generoso ele está planejando a generosidade. E ele permanece firme. Ô oh, gente, isso aqui é poderoso só para mim. Vocês estão entendendo o que esse versículo está querendo dizer? O generoso, ele está planejando. O generoso, ele está esperando qual é a aproximação da igreja. Porque ele já está pronto e preparado. A pessoa egoísta, ela tem que ser convencida. O generoso está vindo junto no sonho do pastor. O egoísta ele está pensando, ai será que isso vem de Deus? Pensa comigo, ajudar os outros é de Deus ou é do diabo? Porque o diabo está muito afim de distribuir cesta básica para aqueles que precisam. Ah o diabo ele está muito afim para que a gente compre um container, construa um container, construa uma sala, compre um carro. E a gente está pensando se vem de Deus ou não. O generoso, ele já está planejando. O generoso dá ideia para o pastor. Queridos, tem pessoas aqui na igreja que o pastor não precisa nem falar, ele já está pronto. Ele fala assim, pastor, Deus já fala junto. Tem pessoas que, quando o pastor traz alguma coisa, ele fala: Eu já sabia, porque Deus já estava falando comigo também. Quem anda no nível espiritual, anda na mesma frequência. Quem é generoso anda na mesma frequência, porque a generosidade ela faz parte já do seu caráter. Ela faz parte do seu coração você dorme e acorda pensando quem que eu vou ajudar isso aqui, que a gente está ministrando sobre vocês, a gente não está ministrando apenas porque está escrito na Bíblia, mas porque faz parte da nossa vida esse provérbio, ele é comprovado na minha vida o generoso prospera, e aquele que revigora outro e será revigorado isso nós vivemos na nossa vida, enquanto a gente está doando e se dando de, se, doa, dando e se doando Deus está abençoando a minha casa, eu durmo em paz. Chega coisas na minha vida. Se eu contar para vocês o que chega em, assim na minha vida, que às vezes eu penso que eu tô precisando e eu não preciso nem sair de casa para comprar porque alguém me dá. Vocês, eu não vou, eu, eu ficaria uma noite inteira contando para vocês. O meu caderno tá acabando aqui, ó. Só, eu vou contar simples. Olha só, eu fui ministrar sábado, eu ministrei. Terça eu ministrei segunda-feira, terça-feira, sexta-feira, sábado à tarde, hoje de manhã, hoje à noite, amanhã de manhã. E aí eu disse, Senhor, estou escrevendo muito, e o meu caderno está acabando. Acredi Vocês acreditam que eu ganhei um caderno para escrever ontem à tarde? Eu estava aí estudando para ministrar no lugar, eu disse, vou ter que comprar um caderno, ele está acabando. E eu ganhei, cheguei lá, abri a bolsa, pois o, o bendito do caderno. Queridos, quem revigora outro será revigorado. Quem quem é generoso prospera. É simples, mas você vê a provisão de Deus nos detalhes. Eu tenho tanto testemunho para contar para vocês. Se você estudar sobre depressão, alguma, alguns psicólogos ou psiquiatras eles vão dar, eles vão indicar Trabalhos voluntários ou trabalhos manuais para ajudar na recuperação da depressão. Vocês já ouviram isso? Uma psicóloga está falando assim, né? De novo eu estou falando algo é que os psicólogos falam e a Ana faz assim, está ali. Eu já li muito sobre isso. Por quê, queridos? Porque está aí a ciência comprovando o que a Bíblia fala. Quando você está ajudando os outros, você está sendo ajudado. Às vezes você está tão dentro do seu mundo, você é tão egoísta, que o seu problema que é desse tamanho, ele fica gigante. Mas quando você sai, você começa a ajudar outras pessoas, você é a mão que estende para outras pessoas, o seu problema vai diminuindo, você vai sendo ajudado, você vai prosperando na sua vida. Há verdades e princípios bíblicos que nós só vamos experimentar se a gente se permitir viver. E eu encerro essa série falando isso para vocês. Que a generosidade, ela tem que fazer parte do caráter de todo cristão. Se você é cristão, a generosidade tem que fazer parte da sua vida. Você tem que planejar a generosidade. Eu sinto uma pena no meu coração, pela pessoa, quando ela precisa ser convencida a ser generosa. Porque só quem perde é ela. Você não sabe quantas bênçãos você retém na sua vida A Bíblia vai falar, queridos, lá em Provérbios Que aquele que fecha os ouvidos ao clamor do pobre Vai clamar e não será ouvido Provérbios fala sobre isso, é muito sério Às vezes você está lá orando, orando, o Senhor não me ouve Mas Deus vai falar sobre isso Aquele que fecha os ouvidos para o que tem necessidade Vai clamar e o seu clamor também não será ouvido, o Senhor quer nos ensinar, Nessa, na nossa geração, que é uma geração tão egoísta, que ensina a gente a ter, que ensina a gente a acumular, que ensina sobre sucesso, e o sucesso está tão linkado, né? o sucesso está tão conectado à aparência, ao que se mostra, ao que se posta, Queridos, há tanto sucesso nas telas e por trás tanta destruição. Que sucesso financeiro compensa um fracasso familiar? Não é, gente? Que sucesso financeiro compensa uma debilidade física? Ganha tanto dinheiro e quando vê, está doente. Então eu quero dizer para vocês, não percam a oportunidade de ser generoso não perca a oportunidade de mudar o seu coração nessa noite de ter um coração humilde contrito, quebrantado esmagado para que o Senhor fale e transforme, eu sei que muitas situações endureceram o seu coração eu sei, muitas situações também já endureceram o meu coração, por isso que de tempos em tempos a gente tem que correr para os braços do Senhor e ser corrigido por Ele Quantas palavras de ingratidão, quantas palavras de dor a gente já ouviu, né? Aí essa palavra endureceu e você fala, Deus, Tu nem me ama. E Deus hoje está dizendo, filho, eu quero te dar um novo coração. Eu quero tirar esse seu coração duro, esse seu coração tão difícil tão difícil de mudar, tão difícil de transformar, tão difícil de entender e o Senhor está falando hoje filha eu quero mudar o teu coração se coloque de pé nessa noite que o Senhor nos dê um coração generoso que a gente planeje a generosidade aleluia Senhor Ame o Senhor, ame a obra dEle, ame aqueles que o Senhor tem confiado na sua mão, para você ajudar. E eu sei que de repente ninguém está vendo o que você está fazendo, mas não é para ninguém ver, porque quem precisa ver está vendo que é o Senhor. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa contar nada para ninguém porque o seu galardão é no céu, o seu tesouro é no céu, as sementes que hoje você planta de generosidade serão colhidas no céu, hoje o Senhor está mudando o seu coração, Ele está restaurando a sua vida a dores nessa noite, que o Senhor está transformando em alegria, tem pessoas aqui que não entendem o que estão passando E você fala assim, Senhor, é tão difícil Peça para o Senhor que essa situação difícil não endureça o seu coração Aleluia, Senhor Aleluia, Pai Cante, cante, fale Aleluia Declare em seu coração.
1: Declare. te adorar. Meu coração é teu.
0: uma pergunta para você, se nunca ninguém orou por você, para que você recebesse Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você nessa noite, tem alguém aqui que nunca recebeu essa oração, para receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, se tiver alguém, levante a sua mão, se tem alguém aqui para reconciliação também, levante a sua mão que eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Todos salvos aqui nessa noite. Aleluia.
1: Eu sou pra te cante ao Senhor, cante ao Senhor, cante ao Senhor. Fala oh, 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 oh. assim, te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. a
0: sua mão, levante a sua mão, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus filhos, você que está na sua casa, levante a sua mão, receba do Senhor nessa noite, Pai, Ali o nosso coração com o Teu, que essa igreja possa te honrar, que essa igreja possa honrar o Teu santo nome, que nós sejamos uma igreja generosa, uma igreja que agrada o teu coração. Tira, Deus, o nosso coração de pedra. Tira, Senhor, o nosso coração de pedra. Aquilo que endureceu o meu coração, Senhor. Deus, eu declaro o um novo coração, o um novo coração. Deus coloca um coração de carne, um coração sensível, um coração mole, um coração fácil de aprender, um coração fácil, um coração sensível para ouvir a Tua voz e obedecer os Teus estatutos. Oh Espírito
1: Santo de Deus, vem com sopro, vem com sopro sobre a Tua igreja, fala Senhor muda o meu coração
0: o Senhor te trouxe nessa noite para mudar o teu coração, eu quero te dar coisas novas, eu quero te dar coisas novas, mas você precisa de um novo coração, você precisa de uma nova mentalidade, você precisa de algo novo, Não existe uma nova visão com uma mentalidade velha, não existe vinho novo em outros velhos. Ele precisa fazer tudo novo, de novo, e se precisa ser de novo, que seja de novo, e de novo, e de novo, até que nós entendamos o que Ele quer, o que Ele quer para nós. Aleluia! Não ache que você já sabe tudo não acho que você já recebeu tudo ele tem coisas novas para você ele quer que você entre numa nova estação tem dores que você está passando hoje que será cura para outras
1: pessoas entenda o que ele vai fazer através de você Aleluia mas nós precisamos ter um novo coração. Vivo pra ti, Senhor, eu vivo pra ti Pra te adorar eu vivo Pra te adoro. Deus está
0: levando para uma nova estação Oh Espírito Santo de Deus Tem pessoas aqui que chegaram com o coração tão cansado Machucado Eu não sei o que te falaram Mas hoje o Senhor está falando que Ele está te dando um novo coração Ele está te dando um novo coração Ele está derramando sobre você o Espírito dEle Aleluia Aleluia o Espírito Santo de Deus é que nos conduz, o Espírito Santo é que nos convence, o Espírito Santo é que nos ensina sobre os seus estatutos e nos capacita a obedecer a sua palavra. Não há Espírito, Paulo fala sobre isso, não apague o Espírito, o apagar o Espírito e o acender o Espírito está nas suas mãos Deus está pronto para te abençoar, Ele está pronto para derramar as bênçãos dele sobre a sua vida, não retenha, não retenha. Aquilo que Ele já te deu Aquilo que Ele já colocou nas suas mãos A capacidade que Ele já te deu A voz que Ele já te deu O conhecimento que você já tem Não retenha Não retenha Aleluia Aleluia
1: Seu coração na presença dele pra te adorar, eu vivo pra te adorar. Aquecida pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar.
0: Levante a sua mão pro alto, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo nessa noite uma igreja aquecida, uma igreja apaixonada, uma igreja extravagante no amor. Uma igreja que vai surpreender na generosidade uma igreja que vai manifestar a glória do Senhor aonde você andar você vai manifestar a presença do Senhor você vai começar a surpreender as pessoas que estão ao seu redor porque o seu comportamento vai ser extravagante as pessoas vão falar ué, você é tão diferente, por quê? porque eu sou cristão porque eu sou filho porque eu sou filho você vai fazer a diferença nessa geração Oh, em nome de Jesus, um amor extravagante O Senhor está aquecendo corações aqui nessa noite Eu sinto o Senhor aquecendo corações Tem pessoas que vão demorar até para dormir Porque Deus vai te dar tanta revelação Deus está aquecendo ministérios Pessoas que já estavam enterrando ministérios Deus está acendendo Deus está acendendo Deus está acendendo Deus está acendendo tá Pessoas que estavam... pessoas aqui que estavam trocando o espiritual pelo secular, Deus está acendendo o ministério no seu coração, você falou, eu acho que o meu tempo acabou, e Deus está dizendo, filha, filha, ei, nem começou,
1: nem começou, aleluia, adorar eu vivo, pra te adorar eu a adorar o espírito santo tá derramando dons aqui nessa noite eu vivo pra te adorar pra te adorar. Pra te adorar eu vivo pra te adorar.
0: Deus derramou algo novo aqui na vida de muitas pessoas aqui nessa noite. Eu sinto algo sobre chamado, vinho novo, algo renovador sobre a sua vida. Pega essa palavra para você em nome de Jesus. Levante a sua mão para o alto, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pelo Teu mover e pelo Teu Espírito que é sempre tão restaurador e regenerador Senhor nós derramamos o nosso coração Quebra Senhor toda a fortaleza da nossa mente Deixamos tudo para seguir a Ti Abençoe os Teus filhos Que tenham uma semana rica, abençoada, próspera em nome de Jesus, dê experiências para os teus filhos. Eu profetizo experiências de generosidade essa semana, em nome de Jesus. Que você saia daqui diferente. E que essa semana você tenha experiências espetaculares, milagrosas na sua vida. Tenha uma semana rica e abençoada.
1: Quem crê diz amém. Glória a Deus. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar. te adorar, eu vivo pra